0: Olá, Saicast, eu sou o Fernandes de Goiânia e hoje nós falaremos sobre a pior invenção da história da humanidade, depois do TikTok.
1: Eu sou a Jill de Rio Grande e eu peço desculpa pela pronúncia já. Olá pessoal, eu sou a
2: Glaucia aqui de São Paulo e essa pauta vai ser bombástica, hein?
0: Eu tava esperando quem ia ser o primeiro. <risos>
3: Pelo menos não foi o Braga Boys que
2: soltaram.
3: Aí é com o editor. Yuri em Uberlândia e eu não estou gordo, só sou um isótopo mais pesado.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Letícia Guiara, eu sou graduada em História e Licenciatura pela FURG na cidade de Rio Grande. E é uma honra estar aqui com vocês participando pela primeira vez e eu espero ver vocês num futuro próximo também.
0: Falei que não podia mentir. <risos>
4: Eu é mentira, eu sou de Rio Grande, eu juro, a gente me conhece. <risos> <risos> Oi
5: pessoas, eu sou Lívia Leite falando da região do Cariri, no Ceará e eu vou trazer um fato curioso existe um único sobrevivente conhecido das duas bombas atômicas o nome dele é Yamaguchi e ele estava em Hiroshima saiu de lá muito ferido, conseguiu chegar em Nagasaki e foi surpreendido com uma outra bomba. Ele já é falecido, mas tá aí um dado que eu não sabia e vim saber só com essa pauta e achei interessantíssimo.
2: Poxa, eu ia falar que ele era um vaso ruim, mas já fez.
6: Diretamente do de Principado de Vinhedo, aqui é o Ramon e hoje vamos falar da rosa com si rose anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada, nem Mato Grosso cantando, rosa de Hiroshima.
7: <risos> Eu amo que teve que falar aqui, é,
6: é pesada essa música. É,
7: sim. Você está
4: ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
3: O um movimento sensual. Sensual. O movimento é bem sexy. Sexy.
8: O movimento é bem sexy. Sexy. Já tá chegando o braga boys começa a dançar que é uma bomba. Bom gente,
0: uh, nas últimas é semanas aí para assim para datando o episódio né principalmente nas últimas semanas infelizmente o tema da ameaça nuclear né como vem sendo noticiado voltou a ser comentado e nem foi por um sei lá um doido qualquer um profeta do apocalipse não foi por um líder de uma nação que, de fato, tem o poder de usar esse tipo de bomba, né? E que, por acaso, está em guerra com outra nação e, indiretamente, com as maiores potências nucleares do planeta, né? Porque, ainda que... E, é claro, a gente está falando da guerra Rússia-Ucrânia, da invasão da Rússia à Ucrânia... E, ainda que seja uma, uma guerra de agressão da Rússia contra a, a Ucrânia... Indiretamente, a gente tem visto várias nações, os Estados Unidos... Né, mandando bilhões de, de dólares em, em equipamentos militares, em armamentos e tudo mais e um pouquinho em ajuda humanitária né? e várias nações inclusive historicamente agora contribuindo de maneira militar como a Alemanha né, que não vinha fazendo isso desde o pós-guerra e agora está contribuindo militarmente com a Ucrânia para resistir à invasão russa então a gente vê uma, uma, uma escalada de tensão muito grande e no meio desse caldeirão se volta a falar de ameaçamento nuclear, sabe, como, como é, é louco porque é como se fosse uma carta a mais no baralho Eu, é claro que ninguém imagina que é, ninguém pensa que é uma carta a mais, todo mundo pensa aquela carta dourada, né, aquela que deve, pode ser usada numa excepcionalidade mas ainda assim, só de ser cogitado num contexto como esse, de uma guerra que ainda, que ainda é de uma nação contra outra, ali ainda que tenham várias outras nações indiretamente interferindo nesse cenário de guerra só de ser levantado essa possibilidade eu particularmente acho bizarro, eu acho louco que se avente essa possibilidade de um, de um possível uso de uma, uma arma de uma bomba nuclear eu brinquei na minha abertura, mas eu sinceramente acho que sim, é uma das piores invenções que nós tivemos enquanto humanidade, porque de tudo que a gente fez de ruim, essa é uma daquelas que pode destruir toda a humanidade, isso é completamente bizarro a gente precisa colocar em perspectiva e é aí que entra essa pauta, eu acho que a gente vai falar de muita coisa aqui hoje, mas sobretudo do, do impacto direto sobre a humanidade, de se ter um tipo de dispositivo como esse. Bom, e pra começar, é, como um bom SciCast, né, vamos fazer uma, uma retrospectiva histórica e uma timeline histórica de como que a gente chega até esse poderio de, de bomba, né? E aí desde, começando, obviamente, pela radioatividade. Ainda que nós tenhamos vários episódios do SciCast sobre isso, né, é, a gente tava até comentando que a gente tem dois só sobre Chernobyl, bio, é, temos o da Marie Curie, temos vários episódios, mas para embasar o que a gente vai comentar aqui, claro que a gente tem que passar de novo, nem que seja um pouco mais rápido, mas levantando alguns pontos importantes sobre a questão da radioatividade e caminhar historicamente até chegar na, na famigerada bomba atômica, né?
3: Não, então, assim, a, a descoberta da radioatividade a gente atribui ela tipo, pegar livro didático, mesmo ensino médio, mesmo se pegar livros de química geral de faculdade, vão, vai atribuir, você vai encontrar encontrar referência ao Beckerrell, né? Mas a história não é bem assim, na verdade, né? Começa lá com o Rottgen, isso no final do século XIX, quando estava sendo desvendado a estrutura atômica que a gente conhece hoje. O Rottgen estava trabalhando lá com, com aqueles tubos de croque lá, que tinha os raios catódicos, não sei se vocês... O quanto vocês vão lembrar das aulas de química e de ciências da escola, mas isso é não é tão relevante, assim, para esse momento, né?
6: O, o, o tubo de, de croque é aquele que é, que é, é feio, mas é confuso confortável? Que isso? Como assim? <risos> eu me
3: recuso, eu me recuso. Que péssima
6: frase, Ramon, como assim?
0: Não, agora explica, que que é isso? Como assim? Crocs, tubo Gente. de crocs. Ah cara, desculpa, eu tô lento hoje, caraca. Não, primeiro que é um absurdo, né? Porque Crocs é a, coisa, é a melhor coisa do mundo, né? Eu também mas, concordo. Enfim.
1: Todo mundo me julga porque eu usava muito, mas eu usei até estragar a
0: minha. Ah, eu amo Crocs. Não dá pra respeitar, desculpa. E, e usar até estragar Crocs é basicamente assim, metade da cara
1: sua fechou. vida, né? É, foi, foi. Inclusive saudades.
3: Reconheço meus preconceitos. <risos> <risos> mas tudo bem, então vamos voltar pra radioatividade. Então ele tava lá fazendo um trabalho e ele percebeu que tinha um material Enquanto ele fazia os experimentos no, no tubo de Crookes, tinha um outro material que sensibilizava e tipo existia uma proteção, uma proteção física entre as coisas, sabe? Então, alguma coisa que ele não sabia o que saía daquele tubo e ia uh, sensibilizar esse material uh, que, que exibia uma, flu, uma, uma fluorescência, uma fosforescência, certo? Ele não sabia o que era aquilo. Ele chamou do quê? De raio-x, que é o que a gente faz quando a gente não sabe uma coisa, né? A gente chama de x, certo? Tipo, uh, matemática e, frequentemente, as equações aí tem um X que você tem que descobrir o valor, nesse né? Esse X é justamente porque você não sabe o que é, certo? Bom, aí começaram-se a tentar descobrir o que era esse, que eles chamam que o, os raios de Rottner, os raios X, né? Bom, uma série de teóricos ali, na, na época, começaram a estudar isso e viram algumas propriedades, né? Viram que ele se propagava em linha reta, então pensavam que daria isso dessa seria uma característica do que a gente chama de um raio, né? Então, por isso, realmente ele seria um, um raio. É... A princípio, chegaram a detectar uma certa defração que depois a gente, hoje a gente sabe que ele não defrata, mas isso são detalhes que não, não, não eu acho que não, aqui não convém muito, a gente já falou sobre isso quando a gente teve os casts de Chernobyl que o Tarek já falou, o cast da tabela periódica, já mais antigo, mais uma série de episódios que eu me lembro de ter comentado sobre isso aqui uh, o, qual o papel do Becker-Hell nessa história uh, o pai dele, o becker real ele vem de uma família de cientistas, vamos colocar assim, né? O avô dele trabalhava com... Eu não lembro que o avô dele trabalhava. O pai dele trabalhava com radiação ultravioleta, que também era uma coisa relativamente nova na época. E o Becquerel começou a pegar os trabalhos do pai dele e tentar reproduzir com o, com o que ele estava observando nos raios-x, né? Então ele já viu mais algumas propriedades dos raios-x, né? Que ele, não que ele não desviava com o campo magnético e corroborava que aquilo era realmente um raio que a gente chamaria hoje de eletromagnético, uma radiação eletromagnética. Bom, e ele também conseguiu associar esse fenômeno a minerais que continham urânio, né? Porque uh, o pai dele trabalhava, tinha uma série de amostras que, de minerais que continham urânio, então ele usou esse material que o pai dele tinha e viu que todos os materiais, todos os minerais que tinham urânio emitiam essa radiação que ele não conhecia a natureza, certo? E aí, quem foi que deu, posteriormente, que deu os passos foi, então, a Marie Curie, que a gente também tem episódio sobre ela, né? E o esqueci o nome do outro pesquisador da Alemanha, é, mas quem fez a maior parte dos trabalhos foi a foi a, a Corrie mesmo. É, o que teve os resultados primeiro e publicou inicialmente foi foi a Marie Curie. Schmidt. Isso. É, lembrando gente, naquela época não era tão simples né se trocar informação quanto é hoje né gente? A gente. As pessoas faziam coisas de forma realmente isolada e você não tinha contato com outros pesquisadores da forma fácil como a gente tem hoje, né que a gente troca e-mail com o mundo inteiro e, e é tudo muito rápido né os artigos são publicados você consegue ver publicação do mundo inteiro sem sair de casa isso naquele, naquele tempo ali a gente está falando final do século XIX início do século XX tá? bom, o que, que a, a, a Marie Curie fez? Ela começaram a ver que perceberam que alguns minerais desses de, que continham urânio, eles eram mais radioativos que o urânio puro né? então como assim, eu tenho uma coisa que é uma mistura que tem um pouco de urânio e eu atribuo a radiação à presença desse urânio e tem uma coisa aqui que eu isolo esse urânio e essa, e essa mistura é mais radioativa que o urânio, né? Tem alguma coisa aí que a, a conta não batia, né? Então, começaram a estudar, chegaram até a sintetizar alguns desses, desses minerais, né? Mineral é uma mistura de uma série de elementos ali que vai dar o um, um, um minério, certo? Então a gente consegue estudar e conhecer a composição desse minério, existem técnicas específicas para você sintetizar isso, a partir de materiais mais puros, conseguir esse material que é uma em essência uma mistura e viram que não era só aquilo, né? Que tinha alguma coisa ali que eles não, não conheciam, né? Então, gente, só mais uma vez para contextualizar. Tá? Quando a gente tá aqui falando em é, 1900, a tabela periódica não tinha todos os elementos que ela tem hoje. Sim. A gente não conhecia todos os elementos, né? Então, aqui, muitos desses elementos que hoje estão na tabela periódica estavam sendo descobertos nessa época. E foi o que justamente se deu aqui, né? Começaram a estudar isso aí e conseguiram identificar novos elementos que, então, eram até mais radioativos que o próprio urânio, né?
2: Eles estavam descobrindo esses elementos e inclusive colocando em tudo, né? Em pasta de dente, em creme, colocando como adorno, como pulseirinha, né? Porque eu achava lindo, né? Não sabia nada o que estava acontecendo.
3: É, isso é, é bom, é engraçado olhando à distância, né? Mas é complicado isso. <risos> Assim, porque essas coisas, assim, muitas dessas coisas brilham, né? Então, realmente, isso virou maquiagem, isso virou... Até no chocolate colocaram o material radioativo. É, é, o é o goiano total, Se sabe? profanar o chocolate, não existe respeito, né? <risos>
2: Acabou. A humanidade é a necessidade de ver uma coisinha
3: brilhante.
2: Sim, a gente, a gente parece vagalume, né? Tipo, ah, ele tem uma luzinha ali, vamos pra lá, todo mundo. <risos> é,
6: o próprio marido da Marie Curie, é, Disse que ele que andava com, com uma... uma... Pedrinha né, radioativa no bolso, porque ele achava muito bonito pra lá e pra cá, né? E no final das contas, é, ele foi ficando debilitado e dele morreu atropelado.
1: E é, ele morreu atropelado é, é, é. Então, ele ficou ficando Gritado, e ele morreu Aí tu pensou, não, é. ele morreu da... Não, é. foi atropelado
6: é, Possivelmente a debatibilidade ajudou mas, mas de qualquer forma Ele morreu atropelado, não foi com, com radioatividade
0: O detalhe é que por uma carroça, né? Não foi nenhum carro né? é. Por uma carroça. É, então
5: certamente tinha alguma coisa a ver com a pedra Não
1: com a carroça é. O cavalo se estranhou Com o brilho da pedrinha é.
0: Você veio fazendo essa, essa retrospectiva falando sobre a questão do, dos raios X né, de, de como se, se percebe a, a, a emissão desses raios em que se põe o nome de X por desconhecer, né, a origem e tudo mais, e aí você começa a ter uma origem de, de um elemento, né, de, de que emitiria esses raios X, e a partir dele começa-se a perceber que outros elementos também fazem essas emissões, né, então a partir do descobrimento de que havia emissão de raios X, se percebe que outras coisas também emitem isso. E aí, a gente começa a abrir para o que a gente chama de radioatividade, né?
3: Justamente, né? Existia esse raio-x. Então, o que é esse raio-x? Como eu vou descobrir aí o que é esse raio-x? Então, primeiro eu vou descobrir de onde esse raio-x está saindo, né? Foi essa, mais ou menos, a, o pensamento das pessoas ali. Então, eles encontraram alguns elementos. Inicialmente, viram a ligação com o urânio. Posteriormente, aí veio o tório, o polônio, que foram descobertos pela... Descul... isolados e descritos pela Marie Curie. Renderam... Esses trabalhos renderam prêmios Nobel, né? Marie Curie tem dois Nobel, dois, é, um de Física e um de Química, é, justamente por esses trabalhos, junto com outros, né? O Rotgen também ganhou o Nobel, uma série de pessoas que passaram nesse, por esse, que ajudaram a trilhar esse caminho, foram é, laureados com NOB, com diversos prêmios científicos e fizeram grandes é, progresso, né? Então a gente tem aqui, nesse processo, a gente estava desenvolvendo o modelo atômico que a gente tem hoje, né? Era um, era um, Usava-se assim, o modelo atômico ainda, não é o que a gente tem hoje, mas o que a gente tem hoje tá, vem derivado desses trabalhos, e, e, e aí a gente fica nessa pergunta, tá, então ele sai de alguns elementos, emitem essa radiação, mas o que é efetivamente essa radiação, né? Essa é, uma, é, é, a, é a grande pergunta, né? Para saber o que é essa radiação, começaram a, justamente a tentar a, mexer com essa radiação, né? Então, observaram que essa radiação foi, então, separada inicialmente em três tipos, né? que são os três tipos que a gente ainda tem hoje, né? Ah, que a gente ainda, esse, a gente usa esse mesmo modelo ainda. A radiação alfa, a radiação beta e a radiação gama. Isso lá, esse, isso já é trabalho do... Eu esqueci o nome. Do Rutherford. É, que também vai estar tá lá, quando você estuda é, esto, é, modelo atômico lá no colégio, você vai ver esse nome. Né? Lembra lá o cara que bombardeou folhas de ouro com partículas alfa. O que, que são essas partículas alfa? As partículas alfas são ah, o núcleo de um átomo de hélio. Então tem lá é, dois nêutrons e dois prótons. Isso é uma partícula alfa. A gente tem a radiação beta, que seriam elétrons ou pósitrons. Né? Os, elétrons, é, são outros, ah, os, os elétrons são também é, estão presentes no modelo atômico. Né? São umas das partículas que a gente estuda né? em química de, no colégio como constitucional é, índice do átomo, e os pósitrons são os elétrons com carga positiva, né, nesse processo aí. Eu não vou entrar muito em, em é, minúcias do que seria o pósitron, mas vamos colocar ele que seria um elétron com sinal negativo, com sinal positivo.
0: É, e como a gente viu no, nos episódios de mecânica quântica, não é um elétron ao contrário, né? Não é um antielétron, por assim dizer. É, justamente.
3: <risos> tem os, os episódios de quântica que entram nesse aspecto muito de forma mais, mais detalhada. E a radiação gama, que seria basicamente energia, né? se energia eletromagnética, radiação eletromagnética. Como essas coisas são diferenciadas, né? se essa, se essa partícula tem carga, eu consigo desviar ela com o um campo magnético. Então, assim que a gente descobre essa carga. Se essa partícula é maior ou menor, eu, se ela é maior, eu consigo bloquear ela de forma mais fácil. Então, tipo, partículas alfa com uma folha de papel, ela já não vai atravessar. É, a partícula beta, ela já é muito menor. Então, ela vai atravessar uma série de materiais. Eu já vou precisar de alguma coisa mais, mais densa para conseguir bloquear esse material. E, para bloquear os raios uh, gama que é energia eletromagnética eu preciso ainda de algo ainda mais denso Não são aquelas paredes de chumbo, é quando vocês acreditam que todos já tiraram um raio-x na vida, né? um exame de raio-x é, então você vai lá, se posiciona lá para tirar o raio-x, a pessoa vai focar a parte do corpo que vai ser examinada, vai para trás de uma parede de chumbo e você fica lá, né, bonitinho, olhando para aquilo lá <risos> é, por que, que essa pessoa vai lá para trás dessa parede de chumbo? justamente para se proteger de qualquer tipo de radiação, qualquer emissão que tenha ali, né? Ah, por que, que eu posso ser exposto? Porque se você vai é ser exposto a é uma dose muito pequena, e né? a gente vai entrar um pouco melhor nisso depois. Então, é, é seguro fazer o raio-x, tá, gente? É, só tô usando como exemplo. Até pensando, nessa época aqui, quando estava sendo descoberto, fazer raio-x era uma coisa meio, meio tirar uma selfie e postar aí numa rede social. Tá? Todo, mundo queria, todo mundo queria fazer.
1: <risos> eu posso dizer que pensando... quando eu era criança, eu queria fazer toda hora, sério. Eu achava muito legal. <risos> Yeah.
5: <laughs> É, porque eu tô aqui pensando que quem fa vai fazer que vai pro outro lado da parede, é porque faz de um monte de gente, e aí não pode ficar se expondo né? Justamente, o Justamente,
3: justamente. Uhum. Quem trabalha com isso tem uma exposição maior, porque fica lá muito tempo, né? Vai tirar, enquanto você tira um raio-x aí, sei lá, cada quanto tempo, essa pessoa tira 30 num dia, né? Então essa é, tipo, bom, a gente vai entrar nessa parte do efeito da radiação no corpo mais tarde.
6: É, é só pra constar essa parte de quem trabalha, eles andam até com, com um cartãozinho para ficar, pra ver se não tá tendo vazamento, se tiver muita exposição, ele tem que ficar se isolar por uma, uma temporada, coisa assim. Tá? Só,
3: só é é, tem uns períodos que a pessoa pode trabalhar, é, uhum. tem uma série de Fora insalubridade, medidas de segurança. Sim, é.
2: E até no caso, mães, né? Mães que têm crianças pequenas, que normalmente precisa ficar segurando as crianças para tirar os raios-x, né? É, tem uma certa quantidade de, de radiação que elas tomam, né? E aí isso pode gerar uma série de outras coisas futuramente. Né? Então é bem, é bem complicado mesmo. Por isso que as mães precisam. Precisam também usar essa proteção, né? Não é sempre que você vai com seu bebezinho, com sua criança pequena, né, para efetuar esse exame que, o, que os técnicos oferecem essa proteção. Então, as mães precisam usar essa proteção. E, e se a criança já conseguir ficar paradinha, é melhor que a mãe fique na parede, né, de proteção também, atrás da parede de proteção.
0: É que é o mesmo a questão da medicina veterinária, né? Na medicina veterinária, tem que segurar o animal, e aí tem que usar a roupa de proteção,
5: né?
4: Vocês já viram aquele bodezinho de colocar a criança Que virou meme ah, na internet <risos> Com as mãozinhas pra cima E que quase não é usar no hospital Porque os pais ficam, meu Deus, coitado da minha criança E aí acaba essa questão de Segurar a criança, né, mas existe Outras maneiras, mas não é bonito
0: Que não funciona na medicina veterinária
4: <risos> <risos>
1: Tem isso também Bom, ponto.
3: Bom, retomando, né Então a gente falou que alguns elementos Emitiam alguma radiação E que essas radiações existiam mais de uma forma de radiação né? Não era uma coisa única mas aí, como isso acontece? Como isso, isso se dá? Né? Então, de forma uh, também simplista, o lance é um átomo de um determinado elemento de urânio, aqui no caso que a gente está conversando, né? do tório, do, do polônio, do rádio, sei lá, do que vai emitir radiação. Então, quando ele emite radiação, o que ele faz é que ele quebra. Ele quebra em átomos mais leves... E emite alguma radiação Por que, que ele quebra? Ele quebra porque ele não é estável é... Mais uma vez é... Físicos, por favor, não me batam agora tá? é... No núcleo do átomo A gente tem os prótons e os nêutrons Os prótons têm carga positiva Então a gente tem um monte de carga positiva ali perto Vocês devem se lembrar lá da física Do colégio, que cargas, positivas, cargas iguais Se repelem né? Então como eu tenho esse monte de carga positiva ali Tudo muito pertinho e está tudo certo Os nêutrons têm um papel ní isso e tem o que a gente chama de forças fortes que mantêm essa atração. Então, existe um balanço de força no núcleo dos átomos e, se esse balanço uh, não for bem equilibrado, se não tiver esse átomo, é estável. Então, em, em algum momento, ele vai quebrar, ele vai se romper em átomos menores. Então, só lembrando aqui né, que eu falei prótons, elétrons, um monte de elementos, né, o que define um elemento químico é o número de prótons que tem no átomo. Né? Então, se eu tenho, eu posso ter um átomo de um mesmo elemento, com diferentes números de nêutrons, então eu vou ter diferentes, mas o mesmo, vai ter sempre o mesmo número de prótons, e é isso que define um elemento químico. Né? Tenho, são os isótopos, são os átomos do mesmo elemento com diferentes massas atômicas. Certo? Bom, então, eu tenho lá um determinado núcleo atômico, Atômico que tá lá, que esse balanço de força não tá muito legal aí, por uma questão de que sei lá, ali tem
2: uma deformação o vento, no caso. O
3: vento bateu do lado direito.
2: É, no, no caso do é,
3: eu sei só, eu sei é, só mais simples: caso... o, o vento bateu do lado direito, e é, ele quebra. É, no
2: caso do, 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 do átomo de, de urânio, né? Essa, essa interação das forças, né? Elas sofrem é, é uma, uma deformação assim, bem. É, tênue, né? Da, da interação entre as forças. E quando o um, um neutro ele acaba atingindo o núcleo atômico, aí ele faz um alongamento nesse, nesse núcleo. E aí, conforme ele vai fazendo um alongamento na interação das forças, ele quebra e se divide em dois núcleos, né? Formando os outros elementos.
3: Então, o que a gente vai ter é um átomo mais pesado quebrando, se dividindo em dois átomos mais leves, e nesse processo ele emite energia. Ele emite é, que aí alguma de, algum, algum desses tipos de radiação. Alguma dessas radiações, ou mais de um tipo, dependendo do, da quebra que acontecer. E
2: é legal falar a quantidade, né, da, radia, da radiação. Qual, quanto, quanto de energia que ele emite nisso? Que é, 7, é equivalente a 7 milhões de vezes maior de que uma molécula de TNT. Caraca!
3: É. Então, a, aqui é assim, tipo... É, para ter uma ideia dessa, dessa energia, aquela equação do Einstein lá, que todo mundo conhece, mas ninguém sabe para que serve, que é E igual a MC ao quadrado, é justamente isso, né? Converter energia em matéria. Né? Fazer essa relação. E essa C é a velocidade da luz. É a velocidade da luz no vácuo, né? Então, é um número muito grande que eu estou elevando ao quadrado. Então, se eu tiver uma massa muito pequena, vou multiplicar isso por um número muito grande e eu vou ter uma quantidade de energia grande, entendeu? Então, sempre que a gente está falando aqui, quando a gente está falando nessas transformações, é nessas ordens de grande de energia que a gente está falando, certo? então é uma coisa a quantidade de energia que ocorre no processo de, de fissão nuclear, que é justamente essa quebra, é muito, é, a variação de energia é muito alta, essa energia é liberada uh, e aí entra em uma coisa, né? o que que quando isso aqui começou a chamar atenção para esse uso militar né? foi quando viram que o urânio nesse processo de decaimento dele, ele emitia em média 2,5 nêutrons para cada, cada átomo de urânio que decaía e emitia 2,5 nêutrons. E cada nêutron poderia iniciar né, o processo com outro átomo de urânio. Então isso daria a ideia de uma reação que poderia crescer muito rápido. Falando nessa quantidade de energia, uma quantidade de energia sendo liberada cada vez maior, cada vez maior é a explosão atômica.
6: Ô, ô Yuri, só fazer uma, uma analogia. É, imagina que, que o nêutron fosse uma bola de bilhar. Se né? você conseguisse acertar é, em, em outras duas. Essas do, outras duas acertassem mais um... Né, fazendo uma, uma, é, a, com uma... batesse com tanta força que você conseguisse fazer é ter uma sequência de grupos de bolas de, de bilhar, uma batendo nas outras, quebra, quebrando a formação do é, das bolinhas que estavam juntas inicialmente. É mais ou menos essa a, a ideia aí que, que ele tá colocando, é né? uma, uma reação em cadeia que o, o, o subproduto da, da quebra é justamente o que pode gerar a quebra seguinte.
5: Aí eu tenho uma dúvida, porque eu tô imaginando, por exemplo, as bolinhas agora batendo, e aí elas não perdem a velocidade, né? A porque numa, numa bola de bilhar, a primeira quando vai bater nas duas, ela vai vai perder um pouquinho mais de força, vai bater um pouquinho mais de força, até parar. Nesse caso, não,
6: não né? Nesse
3: caso, cada vez que bate, libera mais energia, né? E, exata, é. Exatamente. Cada vez que ocorre uma quebra dessa, libera mais energia. Uhum. Só um detalhe, né? Eu falei aqui uma coisa, eu falei 2,5 nêutrons, né? E ninguém nem, acho tudo bem, um meio nêutron. Hum. <risos> em, em
0: média? Hein?
3: É Justamente, porque não existe só esse, é, só não existe um único caminho de decaimento. Existem vários caminhos, né? Então, como a gente sempre fala, quando a gente fala uh, em processos atômicos, a gente sempre considera populações, a gente nunca considera um único átomo, né? Então, na população eles vão, vão seguir diversos caminhos e na média dessa população a gente vai ter esse que seria o meio, né? Por isso o meio. 2,5 não existe meio nêutron. Bom, até existe, mas não nesse caso. <risos>
0: Yuri, aí só complementando aquela hora que eu tinha comentado que você veio explicando essa questão do raio-x e, e explicando é, como se percebe que há novas maneiras de, de emitir e isso abre a porta para que a gente perceba que há outros elementos também é, e aí agora você complementa também que essas, o estudo da, da, dessa, dessa radiação da, de emissão né, dessas partículas também começa a dar origem a vários outros elementos né, que vão sendo elementos derivados desses outros que, que eles vinham sendo é, desc descritos, descobertos anteriormente, né?
3: É, sim, mas é, os átomos, eles vão decaindo até chegar é, em um átomo que seja estável, né? Um átomo que não sofre esse processo. Então, se a gente pegar a tabela periódica, né? Todos os átomos que a gente conhece estão ali, né? Virtualmente, todos os átomos que existem estão ali. Eu falo virtualmente porque pode ser que exista é, né? uma, amanhã alguém publique que se sintetizou o 119.
0: Até agora é o que a gente sabe, né?
3: a, a tabela periódica, hoje, ela vai até o 118, né? Até o elemento número atômico 118, sendo que do urânio, que é 92, para fre frente são todos elementos sintéticos, do urânio para trás tem alguns sintéticos, o que são, o que eu tô chamando de sintético? É justamente isso, é um elemento que eu não encontro na natureza. Nesse processo de decaimento, o urânio vai se transformar em outros elementos que já estão na tabela periódica, são elementos mais leves que ele, que já, já já se conhecia então tipo o, o no processo permitiu se conhecer o tório porque o tório é do decaimento da rede da cadeia de decaimento do urânio mas na que, a, quando ele foi quando a Marie Curie fez os trabalhos dela não se conhecia ainda esse elemento mas já existia na tabela periódica um local onde não tinha na época existia não existia nada mas quando ela descreveu ela falou existe esse elemento vai ficar posicionado ao lado eu não lembro de qual não tenho a tabela periódica de cabeça mas eu posso ver isso rápido então aqui vai ter tem um determinado elemento. E a, o que a gente encontrou foi justamente isso: foi completando essas lacunas, certo? Eu acho que eu não sei se eu respondi a sua pergunta.
0: Sim, sim. Aí ah, eu só queria que agora pra gente avançar, de posse de tudo isso que você comentou, em que momento que a gente. Você até é, pincelou em relação a tá, a, a gente tá dominando mais ou menos essa tecnologia, a gente tá entendendo que há emissão de partículas, e a gente entende que isso pode gerar uma reação em cadeia. E reações, em cadeias tão aceleradas... Com, com liberação de tanta energia... Né, dá uma ideia de que a gente pode usar isso de maneira militar, né, usar isso para formar uma bomba. Né? E aí eu queria entrar na, na, justamente na, nesse funcionamento de uma bomba atômica. Como que uma bomba de verdade, uma bomba atômica funciona nesse sentido?
2: É legal falar também né, da questão da, da, da bomba atômica, que a gente só usa, a massa né, que a gente usa, na quantidade do urânio que a gente usa ali, é só 0,7% de urânio puro que tem ali. Então, 0,7%. Então, você imagina se a gente usasse urânio completamente puro, né? Só que também tem a questão que existe uma massa é, equivalente, não, não seria equivalente, é uma massa... É, crítica. Isso, crítica. Que você pode realmente ter uma reação. Se você colocar uma massa maior, você não vai conseguir ter uma reação em cadeia. E se você colocar uma massa menor, você também não consegue ter reação. Existe uma quantidade certa da massa de urânio para você ter uma reação em cadeia. Então, é uma coisinha bem, bem delicadinha, assim, sabe? Bem, e bem interessante também. Só
3: para é, Aqui, a Glaucia colocou, né? O lance é, como eu falei, né? O um mesmo elemento pode ter diferentes isótopos. Então, o urânio tem é, acho que 20 e poucos isótopos naturais, não me lembro. Mais frequente, o 238, 235 e 234. O que... Esses números são a soma do número de prótons com o número de nêutrons, tá? Tem 92 prótons e o número de nêutrons varia. O urânio que é o que a gente usa pra fazer a bomba, a gente não, né, porque não somos nós que fazemos mas... Você
2: tá fazendo bomba Yuri, olha só o que você anda fazendo na sua
3: casa? Fala baixo, que pouca gente sabe, tá?
2: Yuri, nós somos amigos, hein? Amigos
3: Tem uma forma mais fácil de fazer, depois Opa. a gente pode conversar, mas tudo bem O é... Ur... urânio que a gente que é usado pra fazer uma bomba atômica é o 235 Bom, se a gente pensar... Então, a gente tem que enriquecer, já que o que é mais frequente na natureza é o 238. Só que, tipo, o urânio é um elemento relativamente abundante na natureza, tá? Não é uma coisa... Não é tão raro, assim. O que eu quero dizer com isso? Tipo, ele é mais é, abundante que prata, por exemplo.
2: Uhum. Tipo assim, você acha um urânio ali na esquina?
3: É quase isso. Se você cavar, você vai achar. Depende. Cê... Não, não é você. Quem é que mora no sul aí é mais fácil de achar. É... <risos>
4: Não, mas é, não, não, não me surpreende,
3: né? A gente é tóxico
1: para aquele
3: é. <risos> Mas não, gente. O, esse tipo, é, todos nós aqui vamos beber doses mínimas de urânio bebendo água em qualquer lugar, tá? Só que a maior parte desse urânio é o 238, que ele é um isótopo estável. Ele... Então, para a gente conseguir que ele entre nessa reação, a gente precisa que ele sofra o... esse processo de, de decaimento, né? Que, ele... que essa reação ocorra. Então, existem técnicas. Técnicas para se enriquecer, então a gente vai pegar esse minério de urânio, trabalhar ele para concentrar esse urânio 235, Ele a gente vai concentrar ele para fins militares na casa dos 20% de urânio 235, para fins de produção de energia para usar, para fazer vou, não, apesar é que não é urânio que é usado na, na nos tratamentos médicos, né? são outros elementos mas para fins não 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 bélicos se se enriquece ele em torno de 3% a 5%, né? depende do exatamente do que você vai fazer é
2: é legal deixar isso bem claro também né na questão que o urânio ele não é completamente maléfico né ai vamos demonizar o urânio ele é muito mal isso aqui, não não é isso ele também tem os seus usos é, que são extremamente é, proveitosos para várias coisas né e uma da, da, das eu, eu lembro eu lembro não, como se eu tivesse vivido naquela época né? eu ia falar, eu lembro que a não, não lembro nada <risos> <risos> <Já>. <risos> meu. meu amigo Einstein Maria estava tá lá. Tava sempre lá em casa, manchado. É, não, mas é, que eu estudei, eu lembro que eu estudei que eles estavam estudando sobre isso tudo e eles assinaram, eles foram contra o um, um investimento desse elemento para as bombas, né? Eles, a intenção deles era usar para outra coisa, né? E aí quando os militares viram o potencial, falou não, peraí, né? Vamos, vamos nos destruir com isso daqui porque é muito legal.
0: Malditos milicos.
3: <risos> então é até pensando né, no momento que a gente vive hoje, né? Como o Tarek colocou no começo, a energia é um grande problema, né, energia, falta se, falta energia, né, ainda mais com todo esse problema o, na Europa, o gás da Rússia tem toda uma, a, uma discussão aí que, bom, eu não me sinto capaz de entrar muito nela.
0: É, tem toda um, uma eu também não sou especialista, mas tem toda uma discussão em relação a essa retomada da, das plantas, né, de produção de energia nuclear, justamente por conta do, de uma tentativa de descolamento de uso do gás russo, né, pela pela União Europeia. E aí, plantas que, que foram fechadas, né foram descontinuadas é, ao longo do, da última década, aí, principalmente, por exemplo, pela Alemanha, volta a tentativa de ser usado justamente nessa tentativa de, de se descolar dessa necessidade tão grande que a Alemanha e outros países do bloco europeu têm do gás que vem da Rússia. Né? Então, é, é, é estranho falar isso, porque a gente estava justamente falando que a própria Rússia estava falando sobre questões nucleares e agora você pensa que o outro lado, também tá falando de questões nucleares, mas de um outro jeito, na, na questão da produção de energia. E aí, Yuri, inclusive você comenta que é, tem um certa porcentagem de enriquecimento de urânio, né, em que se foca na produção de energia, nos uso médicos de, de, desse urânio e tudo mais. Tanto que tem uma briga, né, porque às vezes tem país que fala, não, a gente tá usando o nosso urânio aqui para uso médico Mas aí quando você vai ver a porcentagem de, re... de enriquecimento, já entra na categoria de possível é, é, quantidade que seria é, já necessária para se produzir uma bomba, né? Então,
3: é, a gente entra né, nessa discussão aí ainda com relação à energia nuclear. Quanto isso seria útil para pensar em minimizar emissão de, de gás carbônico, né, de, de CO2. Que é, no fundo, é um, é
0: um, é um, entre algumas aspas, é uma energia limpa, né?
3: É uma energia bastante ah, não, limpa.
2: Gente, eu não posso perder a piada.
0: É, aspas eu coloco aqui em relação a, ao lixo, né? Mas em relação a emissões, é limpa.
2: Então, Otário, o que você falou? Né, usar o ah nosso país usa aqui urânio para questões médicas se eles usarem uma quantidade enriquecer uma quantidade grande para fazer uma bomba no final das contas não deixa de ser por condições médicas né
8: Eu achei
3: meio pesado meu, essa, Deus. Mas... meu Deus é o oposto
0: mas... o limite tava aqui a gente passou
3: mas com relação a isso né tipo você é isso essa controle do nível de enriquecimento é, a, a gente aqui no Brasil tem né uma tecnologia de centrífugas que é muito muito legal e dá resultados muito muito interessantes assim dá um rendimento muito bom e a gente já foi foco de de visitas das agências reguladoras internacionais justamente com esse com esse é, viés que o Tariq colocou né o tipo, quanto estão enriquecendo como que é isso de verdade né é, não so, é, não só no Brasil isso ocorreu em diversos locais e é um é uma forma de você realmente ver qual é o propósito o é o nível de enriquecimento do que esse urânio está acontecendo, né?
0: Mas ah, beleza, então pra, pra, pra gente fechar essa parte mais química, mais física é, do episódio, onde que esse urânio, seja ele enriquecido ou não, mas no nosso caso obviamente a gente tá falando do enriquecido, como que ele entra nessa questão da... O que, que, como é que ele vira bomba de
3: verdade? Então pensa lá na, no exemplo que o Ramon deu da mesa de sinuca, que você vai bater na bola e vai espalhar outras duas bolas e isso vai, né? Então o que a gente tem que pensar aqui é justamente na estatística. Esse átomo vai decair e vai emitir dois nêutrons. Qual a chance desse nêutron encontrará outro átomo. Aí é aqui que a gente entra na massa crítica que a... a Glaucia colocou. Então, se eu tiver uma quantidade muito pequena de urânio, a chance maior é que esse nêutron se perca, que ele não encontre nada. Se eu tiver uma quantidade maior de urânio, é mais fácil eu achar outro... É, que esse nêutron ache outro urânio e, dê que, então, que aí vai liberar mais dois nêutrons e esses nêutrons vão achar outro átomo de urânio e assim sucessivamente, certo? Não,
0: justo. Faz sentido. É, quanto menos massa, mais ele tende a sair e não esbarrar em ninguém, né?
3: A não encontrar ninguém. Então o que a gente faz é, eu pego o urânio que eu vou usar para fazer a bomba e separo ele em quantidades menores. Aí eu coloco isso com detonadores que, no momento que eu quero que a bomba exploda, eu vou juntar todo esse urânio, vou atingir essa massa crítica e a explosão vai acontecer. Então, a, 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 o mecanismo da bomba, ele é bastante simples se a gente for pensar, né? A dificuldade tá em você ter o urânio enriquecido no nível que você precisa e você colocar a bomba onde você quer, né? Esses são os dois problemas de de fazer uma bomba atômica. O resto é tranquilo.
6: O resto é tranquilo, né? Só
3: isso.
4: Uma coisa é que eu faço assim num dia tranquilo. Oh, é,
3: chama terça-tarde.
4: Hoje decidi inclusive.
6: Lembrando que se você quer colocar a bomba em algum lugar, você tá errado. É. Sim.
5: <risos> Boa observação.
6: É, eu só tenho uma pergunta aí
0: pra, pra vocês gente, é que é, é, a gente tava comentando em relação a outros elementos e tal, aí a gente chegou no, no urânio e eu queria perguntar, tá, eu entendi essa parte de como funciona é, esse, essa reação em cadeia esse limite que vocês colocaram de massa crítica, né, de que menos do que, do que essa massa crítica a, a chance estatística né, de ter essa, essa reação seria menor, é, mas por que o urânio
3: exatamente? Justamente por ele no processo de decaimento ele lançar esses esses dois nêutrons que podem iniciar outra reação. Outros elementos radioativos não vão ter esse processo de decaimento, vão lançar outro tipo de radiação que não vai permitir uh, esse processo dessa forma. Uh, a gente teve também um episódio sobre o Césio-137, o um incidente uh, de Goiânia,
0: né? Que foi a mesma lógica da, da Marie, do pessoal, olha o que trem brilhando, vamos pegar, vamos mexer, e, e aí foi. Mas
3: por que, que a gente não faz uma bomba com o Césio? Justamente que no processo de decaimento dele, ele não emite essas partículas que iriam dar início a uma nova, ao novo processo, ao novo decaimento, certo? Ele decai naturalmente no tempo dele, bom, a gente nem entrou nessa parte de cinética, mas ele não ocorre dessa forma acelerada que o urânio permite. O
6: Césio não é tão legal, né? O mais legal é o urânio. É, é como ele tinha falado no começo, o subproduto da, da, da reação é justamente o que inicia a reação seguinte. É por, por isso que a analogia da bola de, de bilhar tem até tem uma, uma graça a mais, porque ele. Uh, faz sair um grupo de bolas sai uma outra bola que vai atingir um outro, o próximo grupo de bolas é, seguido. né Ele dá certinho
3: pra isso. Então, é, o... No
5: caso do Césio, não tem bola na frente, é? É, não, é. <risos> aí isso. uma bola, ela joga lá, bateu em uma, amarra a outra, fugiu. Exato. Vai,
3: exatamente. Boa. Urânio não é o único elemento, tá? Tipo, dá pra fazer uma bomba atômica com plutônio, é Hiroshima e Nagasaki, uma é de urânio, a outra é de plutônio, não lembro qual é qual.
0: Uhum. Bom, já que você já citou aí as bombas de Hiroshima e Nagasaki, aí eu queria entrar na digamos, segunda parte desse episódio é, pra gente é, especificar as bombas que até agora a gente falou de uma maneira um pouco mais genérica, como que acontece fisicamente né, toda essa reação como que a gente fez uma retrospectiva histórica de como foi a descoberta desses elementos, a descoberta dessa emissão de radiação, e aí eu queria entrar nas bombas propriamente ditas as que de fato nós usamos enquanto humanidade, né? É, quais foram essas bombas, em que contexto que nós usamos, e aí a gente vai discorrer sobre as consequências delas, tanto diretamente né, para as pessoas, quanto a nível de, de nações. Né?
2: É, antes de, de, do pessoal começar a falar sobre isso, eu queria falar um, uma questão, quando eu comecei a estudar né, é, sobre as bombas, como o funcionamento das bombas, a energia e tudo, e etc e, tal, e a gente consequentemente estuda o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki algo que eu fiquei, assim, completamente abismada e, e um aberta e, assim, não querendo ser mórbida, mas é porque a ciência é linda em qualquer forma, né, com a beleza, né, da, da ciência por trás, que a, a energia, ela é tão forte, a energia liberada é tão forte, é tão forte, é tão forte que ela desintegra, ela desintegra qualquer tipo de matéria. Então, o que aconteceu ali foi uma desintegração da matéria. Isso, eu fiquei assim, caraca, como é <risos> Forte negócio. E, é, e não deixa de ser belíssimo na questão científica, tá, gente? Por favor, não entenda.
4: Eu acho que esse é um papo bem complicado sendo assim, das ciências humanas, porque ao mesmo tempo que a gente tem que dar o crédito que de fato foi um momento muito importante para a ciência, foi também um dos momentos mais tristes para a humanidade. E essa dupla face desse momento é um dos pontos que é tão difícil estudar sobre o assunto. Se tu procurar em jornal, se tu procurar em coisas de época, tem muito sobre o medo daquela época, do, do, do pós também, do que a aconteceu depois, mas na área da ciência tem muita reflexão sobre o que o ser humano pode fazer com o ser humano. E é, é muito, muito pesado.
0: É, sem colocar em perspectiva, a, a, a gente é, somos grandes entusiastas da ciência. A gente tá aqui gravando um podcast hoje à, à noite é porque a gente é entusiasta da ciência de modo geral. Como a Gláucia colocou, a, a gente é fascinado pela ciência. A gente adora divulgação científica. A gente adora ciência. Mas como a Letícia colocou, não, não foi um, um momento científico é, específico. Positivo. É, é, eu nem queria nem fazer tanto o, esse juízo de valor inicial. Claro que vai vir esse juízo, mas inicialmente é, no, é o momento da ciência tão, tão singular pra história da humanidade, porque outras tantas descobertas foram extremamente importantes e, e singulares, mas essa eu considero tão singular pelo custo que ela nos traz, pela, pelo potencial que ela nos dá, sabe? É um tipo de ciência que é, é aquela coisa que a gente pega e, e não sabe exatamente o que fazer com isso, sabe? A gente fala, pô, caramba, que sensacional ah, o nível de, de, de descoberta que a gente fez aqui. E daí? E aí? Não, não é nem daí, tá? É e aí? Porque olha o que custou <risos> Exato. isso. Exato.
2: Eu escondo isso daqui pra mim, né? Porque eu sei que é...
0: Que... E que vai contra, né? A própria ciência seria esconder, né?
2: Então, e aí tem essa questão, que meu, é uma descoberta que vai, que vai modificar muita coisa. Eu não posso esconder esconder. Mas aí, o que, que eu faço? Se eu, se eu mostrar, vamos usar pra outra coisa, né? pra algo maléfico. Mas, ao mesmo tempo, o, digamos eticamente, né? um cientista quando faz uma descoberta, ele não pode esconder. Ele tem que publicar.
4: Mas é interessante que isso estava acontecendo num contexto de guerra, né? Então, até ética, é difícil de
2: falar. E aí a gente entra em Platão pra discutir o que, que é ética, né? Conforme a sociedade, né?
4: É um daqueles assuntos que tu não consegue falar simplesmente na história. Tu tem que usar todas as ciências Realmente pra, pra conseguir E tu não chega no consenso pra falar a verdade Porque continua sendo de certa forma um problema atual também
3: processo da, da bomba ele inicia antes da guerra, tá? A guerra acelerou o desenvolvimento de uma forma, bom, jorrou dinheiro pra isso, porque viram que ali tinha uma muita energia e seria virtualmente uma arma incrível. Incrível nesse sentido de que... de destruição absurda, tá? É...
4: Não sabia esse, esse contexto de destruição. Sabia que poderia existir. Mas nesse primeiro momento é interessante apontar de como os cientistas estavam tateando no escuro. Ok, estamos desenvolvendo isso, mas o que, que a gente pode fazer com isso e aí que tem esse contexto
3: não se sabia o que se podia fazer com aquilo então as coisas foram criando e foram direcionadas por um lado destrutivo uh, talvez em um contexto diferente esse processo teria se dado Bom, a gente teve isso antes né, de começar né? e se né, e se é, é complicado né, mas e se não tivesse ocorrido a guerra e esse processo tivesse se dado de uma forma
2: opa, olha aí, a gente pode pegar um contrafactual aí e se <risos>
3: Exatamente. Mas ainda tivesse chegado a, ao conhecimento que se tem sobre a radioatividade, e a gente poderia ter usinas de energia muito mais eficientes, muito mais seguras. Né?
0: É, se fala como se é, tudo pudesse ter sido desenvolvido muito mais calmamente, e aí abarcando to, todos os princípios de ética, to, tudo que, que a, ciência, a melhor ciência possível é, preconiza. né Dado se esse desenvolvimento tivesse sido um pouco mais gradual, mas aqui, utilizando a própria metáfora da bomba, isso foi de uma maneira tão exponencial, à medida que se joga dinheiro, à medida que se tá em, 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 imerso em um conflito, que explodiu... <risos>
3: Então, porque até, assim, essas uh, usinas nucleares, as, as primeiras unidades de produção os primeiros reatores nucleares que depois deram origem ao que a gente tem como uma usina nuclear, foram criadas justamente para produzir o material para fazer uma bomba. É complicado isso, assim, falar o que foi, o, o que é errado, o que é certo, né? Isso Eu não sei falar isso.
5: É mais um fato que mostra pra gente que a ciência, ela não tá isolada do mundo, né? Exato. Não dá pra desassociar questões políticas e ciência vão acontecer ao mesmo tempo. Não é achar especificamente o um culpado, é entender como as coisas aconteceram. Por isso
4: que é tão importante que isso aconteceu exatamente na guerra, porque quem estuda história consegue enxergar, assim, de como durante a guerra se procura mais destruição. Então eu não sei se teria acontecido algo do tipo se não fosse por todo o contexto, por
1: tudo que aconteceu exatamente na Segunda Guerra Mundial. Eu não sei se vocês assistiram Eternos, mas tem... Eternos na Marvel, no caso. Tem um dos personagens, o Fastos, o poder dele é de invenção, então que ele imagina, ele pode tornar real, inclusive uh, conjurar a, a armas e outras invenções, e como eles chegam, os Eternos, eles chegam na Terra tipo num, num período bem antigo, num, não lembro direito como é que se passa o filme, mas tipo, bem no início da humanidade, assim, uh, os Eternos atuais no caso, é um pouco de spoiler essa parte, inclusive dos Eternos atuais, mas enfim, continuando eles, eles chegam na, num período no início da humanidade, então eles, com, eles observam todos esses processos de, de guerra e morte e, e, enfim, e quando o ele vai criando as armas num um, um senso de proteção da humanidade e aí chega um ponto que, se eu não me engano foi justamente na questão das bombas atômicas, onde ele percebe que o que ele criou acabou matando uh, o que ele mais amava, tipo, imagina tu da, é, eu acho que é exatamente essa questão da, da ciência, né, de tu dar o poder, num sentido, e aí tu vê esse poder sendo usado pra uma coisa que não podia até nem ser a tua, a tua intenção inicial, não era uh, matar, mas sim proteger de certa forma, né não que seja o caso, mas que pode ser uma análise, uma reflexão também. é
0: Juntando o que a Jill colocou de que a, era algo que poderia ter sido criado para outro fim, e aí juntando com o que a Letícia trouxe também, que é num contexto daqui de guerra, parece que a, a, tudo que se pensa é, destru, é destruir, é matar. E aí você traz isso, né você pega essa, essa noção de, de essa ciência que estava sendo desenvolvida é, em relação à radiação e coloca dentro de um contexto Onde se pensa em como matar melhor o outro, né? Como destruir melhor o outro. E aí nasce a bomba, né? É,
2: e, e a gente pode pegar Sem sim. sim é, e tão é, atual, né? Do, na casa da bomba, a gente pega também o um avião, né? Quando o Santos Dumont ele foi desenvolver, foi criando o um avião, o fim dele não era pra ser usado em guerra, né? E aí depois foi comprado e usado em guerra. E quando ele viu o que estava acontecendo, o, a criação dele sendo usada em guerra, ele entrou numa depressão extrema. Porque ele não queria para aquilo. Não era isso que ele queria.
3: É, tem vários exemplos. Assim, né? O processo da síntese da amônia, que, foram, que deu origem aos gases da Primeira Guerra Mundial.
0: É, é a humanidade.
1: É, né? é.
6: é num conflito. Né?
1: O resumo desse episódio. Já falou tudo
6: agora. Assim como na internet existe a regra 34, que eu não vou mencionar o que significa. A regra do, do... antes que existia, é: não, dá pra fazer arma com isso. Né? Com... É. Mais ou menos. É, faz sentido. Exatamente.
2: There are mothers everywhere in the world, so yeah, yes, yeah. we celebrate Mother's Day. So I'm looking forward to, <laughs> to get Celebrated, <laughs> so yeah, yeah. And it's, which it's, day it's, is, is it? It's on Sunday. Normally, it's the second Sunday of May. So, oh, so
7: it's just like Brazil. Yeah. It's this Sunday, right? Yes, it's this oh, coming Sunday. Cool. Yeah. And you guys have any tradition to celebrate the Mother's Day?
2: No, actually, I think the tradition is in just, you know, sending messages to your mom, mm -hmm. um, sending flowers, gifts, you know, just really appreciating her for mm -hmm. all the
7: Olá, pessoas! Eu sou a Jujuba e esse é mais um Momento Cambly. Vocês acabaram de ouvir uma conversa que eu tive com a Ru, a minha professora do Zimbábue. Ela é fantástica, o link dela vai estar aqui no post, eu espero muito que vocês façam aula com ela, porque ela é muito, muito querida, acolhedora. E a gente tava falando, não dava, né, pelo tema aí, não sei, é, pra quem manja de inglês um pouquinho, já percebeu que a gente tava falando sobre o Dia das Mães. Ela tá muito empolgada, porque... É... Também, é, ela também é mãe, então ela tá curiosa pra saber como vai ser o dia dela no domingo. Aliás, dia das mães Lá no Zimbábue também é comemorado no domingo, olha só, ela disse, né? Em vários lugares do mundo é comemorado nessa data, segundo domingo de maio. E lá é, também, e a gente tava trocando um pouquinho de figurinhas de como que uh, aqui no Brasil e lá no Zimbábue a gente comemora o Dia das Mães. Então foi muito bacana essa troca cultural. E eu fiquei pensando na minha mãe, enquanto a gente tava gravando, né? Minha mãe comentando, tipo, quanto é importante, minha filha, é muito importante você falar inglês. É, no meu tempo não precisava tanto, mas agora é fundamental, é necessário... Faça inglês! <risos> e eu acho que vocês deveriam ouvir a Mãe e deveriam ouvir as suas mães também. Espero que suas mães também incentivem vocês a não só falar inglês, né? Mas assim, pra tudo na vida de vocês, mas inglês é uma coisa que hoje é muito importante. Então, o Cambly tá dando aí 50% de desconto em todos os planos anuais... Além de uma aula gratuita para você experimentar a plataforma. E o Cambly ele é tão legal que ele não vai fazer o dia das mães, ele vai fazer o mês das mães. Então você tem até o dia 31 desse mês para aproveitar essa promoção. Entra lá no site do Cambly, C-A-M-B-L-Y.com e usa o nosso código SciCastMum. Em inglês, que é, M -O -M. Então, é M-O-M. Então, sai Cast Ou clica no link aí no post e você já vai ganhar a sua aula grátis experimental. E os 50% off em todos os planos anuais. É isso, gente. Não, não perde tempo, não. Vai lá e depois vem contar pra mim o que vocês acharam. E façam aula com a Ru, porque ela é uma fofa. <risos> e pra todas as nossas ouvintes que são mamães, fica o meu parabéns. Espero que vocês tenham um ótimo dia das mães. Tchau!
0: Bom, a gente passou então por toda um, uma questão é, física, química, de caminhando até a construção, até a, desco, até o, a descoberta de uma maneira de, de usar toda essa ciência prévia para gerar uma bomba, como a Letícia colocou muito bem: por conta do contexto, né? Aquela ciência inserida naquele contexto, nas, disso nasceu a bomba. E aí, a gente explicou muito bem como é que funciona toda essa questão da bomba. Mas agora eu queria entrar no, numa questão mais direta do ser humano, tanto na, na, na dimensão psicológica, na dimensão social, como na dimensão biológica mesmo, como que um, um, um ser humano, e aqui não só falando mais estatisticamente, nem, nem é, de, enfim, de maneira mu muito genérica, mas como que o corpo humano, um ser humano, sofre a ação da radiação vinda de uma explosão de uma bomba atômica?
3: É, a radiação, o lance da radiação é que ela é uma, energia, é uma energia ionizante, né? O que que é isso? Ela vai, ela é capaz de arrancar elétrons de outras de outras, outros átomos outras moléculas, né? Então, se uma pessoa é submetida a uma dose grande de radiação, átomos moléculas presentes nessa pessoa na região, se, bom, se for uma radiação localizada na região, se for no caso da bomba, que isso vai ser generalizado né? bom, se ela depende da, da distância que ela vai estar da explosão aí também, tá? se ela estiver muito próximo como já foi colocada ela vai simplesmente ser desintegrada mas vai ter um processo de uma onda Onda de choque, uma onda de calor, isso vai ficar cíclico numa determinada região ali. Bom, se a gente voltar para pensar nas bombas da Segunda Guerra, as cidades foram esco escolhidas justamente porque elas tinham uma geografia que permitia que, esse, que essas ondas ficassem ricocheteando e voltando e aumentasse ainda mais a destruição dessas bombas, né? Então, se a gente pode ser ruim, a gente pode ser pior. É isso que a gente aprende.
4: Ultimamente teve uma fofoca de que foi escolhida as duas cidades porque era onde mais tinha católicos Inclusive o presidente do, dos Estados Unidos era maçom é. Mas com
5: certeza foi pela questão geográfica
2: Ah, sempre tem teoria
5: Teoria de conspiração É, porque pra ninguém ficar dizendo que a gente passou informação, né? Vai que alguém fica dizendo assim Olha, aprendi no SciCast
0: Não, é Não, mas peraí
3: A gente pode trocar uns links mais tarde sobre o isso é, mas... Yuri, Yuri, o que que tá acontecendo com você? Adoro teoria da conspiração
6: Conspiração, viu? Você ouviu no episódio de hoje Maçons e a bomba atômica Não, Gente é brincadeira Pelo amor de hoje? Deus
2: Não, Olha só Ligações entre maçons, bomba atômica E como fazer uma bomba atômica
3: Tô excluindo qualquer perfil Que eu já tive em qualquer rede social do mundo
0: ele disse mas, tem, tem, é, peraí, tem alguma mínima evidência disso ou é loucura total, assim?
4: Eu não gosto de falar de loucura total, sabe? Mas que existe um negacionismo científico em volta disso. O pessoal gosta de, de juntar A com B e dar Z, né? Mas esse assunto, assim, é de grupos muito específicos, digamos assim.
2: Ai, acho que tá, acho que é conspiração mesmo. Caraca, ok.
6: <risos> É, otário, já quem tá falando de questão de guerra, lembre-se que é que quem defenda Hitler porque a economia tava bombando na época que ele, que ele foi, tava governando. Né? É
4: Exatamente, isso não é nada. A terça-feira é comum que... na história.
6: Exato, você pode pegar um fato né, faz, distorcer ele de uma maneira absurda e falar, tá vendo? Não, eu você e sabe? na
4: verdade, a ligação disso foi porque teve aqueles, eu, eu acho que é monastérios que se fala, que que ficaram de pé em Hiroshima e Nagasaki, eu acredito que tenha sido nas duas cidades. Então, houve essa teoria também da conspiração de que, ah, salvou-se os padres, <risos> ah, houve intervenção divina, só que ah, ele, é, como é que o pessoal é. ligou Lé com não me pergunte. <risos> É difícil. Olha e pra explicar.
3: Ah, deixa isso pra lá. Vamos lá, vai lá, Yuri. Então, a radiação ionizante, ela vai destruir, ela vai quebrar ligações, certo? Uma molécula que vai ter, ou por uma série de outras questões que vai absorver grande parte dessa radiação, se a gente pensar num ser vivo, vai ser molécula de água. Até porque tem muita água no ser vivo, certo? Então a gente volta pra aquela questão estatística. Tá, e o que, que acontece com essa molécula quebrada, né? Essa molécula quebrada, ela vai querer se recompor, ela vai querer voltar novamente para, uma, para uma, uma maior estabilidade uh, na, na natureza As coisas sempre vão tender Para, um, para uma maior estabilidade né? Então tudo busca uma maior estabilidade tá? Então se eu tenho lá um, um elétron Que eu arranquei, quebrei uma ligação E ficou um elétron solto lá Que não, 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 não forma uma ligação Ele está ali em um estado de alta energia Ele vai se ligar em algum lugar justamente Para ganhar essa estabilidade Então uh, se, essa, se essa radiação For concentrada em uma determinada região Em uma dose um pouco maior, o que vai acontecer vai ter uma queimadura ali mesmo, certo? Vai ter um dano tecidual nessa região. Se essa região for um corpo inteiro, não tem muito o que fazer, tá? Além disso, essas quebras, essas moléculas vão, podem atacar o DNA, que são as moléculas que guardam as informações para se produzir novas células para todo o processo de síntese celular, de síntese proteica, tudo o metab controlam todo o metabolismo da célula. Então, se eu altero esse código, eu posso alterar ele de uma forma que ele não vai mais funcionar e a célula vai, vai, vai também morrer. Ou eu posso alterar de uma forma que a célula vai funcionar de uma forma errada, certo? Errada no que sentido? Ela não vai cumprir a função qual, a qual ela devia cumprir e vai fazer qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa pode ser simplesmente crescer e se multiplicar. Então, aí é o que a gente tem, que a gente chama de câncer, né? Então, aqui também a conversa fica meio complicada, né? Esses efeitos eles podem ser, né? Então, determinísticos, que seriam isso. Essa radiação ocorre em determinado lugar, em uma determinada região. Então, eu vou danificar as células naquele ponto vou fazer uma queima, vai ter uma queimadura ali eu não sei se eu devo falar isso porque eu não sei o, se, o quanto isso pode disparar gatilhos nas pessoas mas é, não sei se alguém já teve contato com quem fez radioterapia eu já também é, então vocês é, no processo de radioterapia no tratamento com radioterapia a, a região que é tratada onde é, é irradiado a, a radiação ali realmente fica bastante queimado assim é uma coisa bem bem difícil. Eu, eu não gosto muito de lembrar disso. Então, por isso que eu fico pensando o quanto eu devo falar disso. Mas, e é isso que acontece se você é exposto à radiação. A radioterapia é justamente isso, é fazer uma exposição controlada de uma determinada região com a intenção de danificar, de matar um determinado tecido que está crescendo de forma errada. Aí, além desses efeitos determinísticos, esses efeitos localizados, eu posso ter alguns efeitos estocásticos, né? Alguns efeitos que são mais, que vão entrar para esse lado estatístico. Né? Então, se por acaso eu sofro uma, uma incidência de radiação é, mesmo pequena e isso danifica uh, o DNA de uma única célula de forma que essa célula uh, não fica inviável. Ela continua viável, mas fica danificada, Mas ela não vai ter mais o funcionamento correto, certo? Então, essa célula vai continuar se multiplicando e esse efeito vai crescer. Isso aí que, é o que seria um processo de que uma, uma uh, incidência de radiação levaria a um, a um câncer. É... O tempo que, você, que se dá entre a incidência, dessa pequena incidência e você ter esse diagnóstico, ele muitas vezes é, é anos, tá? Em um caso de, uma, de, uma, de um problema estocástico, certo? Se for um tumor sólido, isso, a gente está falando aqui de 8, 10 anos, até mais do que isso. Se for tipo, leucemia, que vai ser um processo no sangue, esse período é um pouco mais curto pela natureza do, da doença no caso, né? Do tipo específico do câncer. Então, esses problemas da, da radiação é justamente que o que ela faz é levar a esse dano celular. Só para ter uma ideia, né? A unidade que é usada para medir a radiação que, é, que um corpo absorve é o gray. Um gray seria mais ou menos 50 mil raios-x, né? Que a gente falou no começo lá. Eu acho que ninguém tira 50 raios-x na vida. 50 mil raios-x. Não,
1: impossível. Não tem como.
3: Provavelmente nem o radiologista vai fazer isso na vida dele, né? 50 mil. Então, é, é um número grande, né? Uma quantidade grande de radiação. Se a gente for pensar... Uma dose, então, que a gente ficar ali é, perto desses 50 mil, é, até, até uns 3 grays, a pessoa vai ter, é, vai, provavelmente vai ter enjoo, vai, ter, vai sentir uma série de desconfortos, mas ela não vai chegar, a, isso não vai levar ela a óbito direto por essa incidência, é, por esse evento, certo? Ela pode desenvolver por um efeito estocástico, aí é um, um outro problema, tá? Pensando só em efeitos determinísticos. Uma dose acima de 5 grays, aí a gente já começa a ter problemas mais generalizados em uma série de sistemas e a chance de sobrevivência da pessoa já vai ficar, vai ser bem, bem reduzida. Acima de 10 grays, é muito a pessoa vai, 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 vai a óbito.
2: grays que você tá falando não é grays Anatomy não, né?
3: <risos> aí basta
2: um, já leva a
3: óbito. Já tá em 18, né? E tá todo mundo ainda aí. <risos> né? Por quê? Um... Nem isso, nem extraterrestres, tá?
4: Mas deve ter um episódio de Grey's Anatomy, isso é
0: <risos> Um episódio de Grey's Anatomy é o máximo que um ser humano consegue, né? <risos> <risos> Olha, se dano. conseguir... Vai, cada episódio tem 22...
2: 18 temporadas, essa pessoa tá bem. <risos>
0: pensando que a radiação é um dano é um dano a nível celular se você mata algumas células de sei lá, de, um, de um tecido não é lá um problemão agora, se você começa a matar mais células ainda de um tecido, e esse tecido lembrando que ele vai fazer parte de um órgão ele começa a morrer porque você está matando de pouquinho em pouquinho algumas células ali chega num, num determinado momento em que esse órgão pode ter uma disfunção muito grave a ponto dele parar de funcionar ou se tornar tão insuficiente que vai interferir no, no, no funcionamento de outros órgãos. Aí que, que é o problema nesse sentido. Só que na radiação, quando a gente fala que vai matando as células, não é necessariamente cronicamente. Cronicamente a gente pensa mais em câncer, né? Como o Yuri colocou. Aqui é mais agudo. Então, se você tem um nível de radiação, e aí como o Yuri colocou é, nessa, na medida que ele colocou em gray, né? Em unidade de medida. Se você tem um nível de, de radiação em que a morte celular, em que a morte desse tecido, e a disfunção de vários órgãos se, é, chega ao ponto de se tornar incompatível com a vida. Então, aí você tem o um indivíduo indo a óbito por conta de, de uma, uma exposição aguda ao nível alto de radiação. E aqui a gente nem tá falando da radiação de que vai te desintegrar, como a Glaucia colocou lá atrás. Aqui é uma, um nível de radiação alto, sim, mas ele não vai desintegrar. Na verdade, você vai ter, começa a ter disfunção orgânica, né? Ou seja, seus órgãos param de funcionar ao tal ponto que você vai evoluir a óbito. Ou, como Yuri colocou, você tem uma exposição prolongada a um nível de radiação mais reduzido, e esse dano celular, ele não chega a matar a célula imediatamente. Ele danifica ela de um modo que ela vai agir de maneira disfuncional. Então, ela vai continuar, continuar se multiplicando, só que agora de maneira mais desordenada, é, invadindo outros tecidos e órgãos adjacentes, e isso vai gerar toda a problemática que a gente chama de câncer, né? e aí pode ser praticamente qualquer tipo de câncer afinal a gente está falando de um dano celular basta que haja esse dano celular e que o seu corpo não consiga reagir a esse dano, porque a gente tem né, uma série de sistemas para que a gente consiga se proteger diariamente porque a gente está sofrendo dano o tempo todo né? toda vez que a gente sai ao sol, é um tipo de dano de, de radiação a gente está recebendo radiação, então nós temos uma série de mecanismos para nos proteger e aí quando esses mecanismos fazem, e aí seja por estatística no sentido de é tanto dano é tanta célula maluca é tanto problema que gerou que nenhuma uma delas vai conseguir escapar dos nossos sistemas de defesa né ou mesmo por uma disfunção do sistema de defesa gerando o que a gente chama de câncer né é só um resumo dessa parte aí.
5: e se a gente pensar a nível de bomba a exposição ela foi muito elevada na hora né por isso a desintegração desses corpos e dos né, dos indivíduos dos todos os seus familiares mas também a exposição contínua após a explosão, né? De outras gerações, de outras cidades próximas ali que é, vão ter consequências a longo prazo, né? Também. Justamente,
3: né? Porque quando ocorre essa explosão você vai é, espalhar ali toda aquela poeira nuclear ali, né? Então ali vai ter uma série de elementos que são radioativos ainda. Então vai continuar essa exposição ali e, na verdade, isso se espalha pelo planeta inteiro numa explosão da ordem de grandeza que a gente está falando aqui.
0: Já que a gente citou aqui, claro que o Marco, o nosso foco aqui foram as duas grandes bombas que de fato a humanidade usou, né, em outras pessoas. E aí eu queria que para entrar, para fechar esse tema, que vocês comentassem. É, a gente tem números, a gente tem estatísticas de quantas pessoas foram de fato impactadas e aí como, como a Lívia colocou, seja diretamente ali mais próximo do, do, do local é, e gradativamente um pouco mais distante e também aquelas pessoas impactadas indiretamente Diretamente. A gente tem dados e estatísticas sobre isso?
4: Na historiografia tem muitos dados que comentam sobre isso, só que na realidade a gente sabe que nunca a gente vai ter números exatos. Foram cerca de 200 mil pessoas que faleceram em decorrência, sem contar as que tiveram a vida impactada, seja por mutações genéticas, seja por ter que sair de sua, sua terra natal, de perder emprego, de perder familiares, enfim, foi uma tragédia de níveis que, número um, como eu falei, é difícil realmente colocar em números, e
1: número dois, a quem serve esse interesse de colocar em números. E sem falar também que eu tava lendo recentemente sobre sobre psicologia de emergência e desastres, e ali um dos, um dos pontos abordados é o trauma direto e indireto, né? Quando traz o trauma indireto, traz a questão de é, a mídia, uh, as pessoas, né? Ao saber sobre sobre uh, o acontecimento, como isso mobiliza essas pessoas, e tipo, não não se fala sobre isso, não, nem sabia que existia essa questão de trauma indireto, e imagino que tenha existido nesse Caso, não tão forte porque a questão da mídia ela não era tão presente quanto é agora, porque se existisse agora e em outros casos também a gente tem exemplos de, de trauma indireta, né, uh, recentes, mas que também pode existir, mas tipo, não, não é mencionada e não é nem, tipo, levada em conta como uma forma de impacto também.
4: Isso que tu falou de muito é interessante, sobre como realmente a, a, a informação sobre o que aconteceu ia chegar pela mídia, e pra falar a verdade, quando aconteceu, meio que não houve um alarde. Tão grande quanto é imaginado Hoje em dia acontece um desastre, fica todo mundo sabendo Tem aquela movimentação nas redes sociais Mas levou um certo tempo Até o mundo saber o que tinha acontecido né E até a questão de ah, Quando é que começou as pessoas a, a se movimentarem contra as bombas atômicas As armas nucleares, enfim, a guerra para falar a verdade, assim, foi durante A guerra do Vietnã que Quando, quando os Estados Unidos começou A perder, assim, claramente Também percebeu-se a, a Perda de vidas que levava com isso a guerra levava com isso Mas no momento mesmo Quando aconteceu Não, não havia essa conversa Tão aberta Quanto é hoje em dia
0: Trazendo para analogia um, uma realidade que nós estamos ainda vivendo, né? Que é a questão da pandemia, né? A gente ainda não, não tem a mínima noção ainda do impacto do, do, desse período pandêmico indireto sobre todo mundo, né? Sobre, sobre a nossa é saúde mental, né? A gente ainda está no... A gente está vivendo um momento histórico, é muito difícil, né? É, olhar para esse momento de, dado que a gente está dentro dele, né? Daqui 10, 15, é, 20 anos, a gente, com certeza a gente vai, ou mais na verdade que isso, a gente vai conseguir olhar eu acredito que com, com o distanciamento histórico necessário e ver o impacto que, que a pandemia né, teve na, na nossa sociedade e a nível individual, né, a nível do indivíduo né, o quanto o quanto isso mudou a gente né? e eu acredito que, que como você como a, a Letícia estava colocando e aqui trazendo de, de volta para o contexto em que nós estávamos comentando o quanto as bombas é, tiveram de influência indireta sobre, principalmente aqui, a nação japonesa, né? Sobre os japoneses, né? Sim.
6: Em 2010 eu tive a oportunidade de conhecer a cidade de Hiroshima, né? É, era outros tempos, né? Um tempo que tinha dólar dois e dez, então dava pra viajar é, um pouco mais, <risos> mais fácil. É, eu, eu fui lá já esperando que fosse ser um local que ia me tocar bastante, conhecer né? principalmente a, o que eles chamam de Genbaku Dome, né? Que seria um, um a grande, uma grande praça é que foi mais ou menos aonde onde estourou a bomba em cima da onde estourou a bomba e que tem todo um memorial uma série de, de monumentos e um museu a, relacionado a isso né é, é tudo muito tocante né eu, 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 toda vez que eu, que eu olho para as fotos do, do lugar né eu, eu começo a chorar de novo pensando no em tudo que todas as homenagens que tem lá e, e alguns símbolos que eu acho que são muito é, interessantes que, que estão lá que, que merecem ser citados um deles é um é um relógio que tem, uma torre de relógio bem grande, e todo dia às 8 e 15 da manhã ele toca o sino, né? não é, não toca em outros horários, que é justamente o horário que, que foi o da explosão da bomba. Né? Um alerta para lembrar, né, da, do momento triste que foi, é, que aconteceu naquela cidade. Não, um, um dos prédios, né, que, que era um prédio que era um banco também, tá preservado até hoje, a carcaça, que ele, ele conseguiu suportar, e eles mantêm é, ele em pé lá, para a gente não, também não esquecer. É, e, e um uma outros das coisas que também me chamam muita atenção é um monumento em que tem uma criança em cima dele com aquele aquele passarinho japonês né o tsuru não sei se vocês conhecem é aquela dobradura bem padrão de japonês de passarinho tradicionalmente se acreditava que se você fizesse mil dobraduras de tsuru você teria um desejo atendido né é, pelo menos é a história que eu sempre ouvi, é, e uma menina que estava afetada pela radiação da bomba, ela acreditou então que se ela fizesse mil dobraduras ela se curaria né, do, dos efeitos é, da bomba, então ela começou a fazer dobraduras no, a, a, e quando estava chegando lá para o número 900 e alto, ela faleceu e, e então foi feita essa estátua né, nessa praça, em, em homenagem a essa, essa menina e o, o Monumento pela Paz, na verdade, é, e as crianças é, no Japão e outros visitantes vão a esse monumento e levam mil dobraduras de tsuru ah, como um símbolo né, de pedir a, a paz é, pelo mundo e e, e e afins, né? prestam homenagens e tudo mais. Né. Eu tive a, a sorte de pegar é, no dia é, que eu estava passando lá, tinha um grupo de, de criancinhas é, fazendo uma homenagem, não só lendo é, discurso, mas também é, tocando música. É, é, eu, eu chorei que nem uma criança vendo aquela cena, tenho gravado eu até me ofereci a colocar do, do meu acervo pessoal aí para terem aí para vocês assistirem é um trechinho curto não tem um minuto um minuto e meio no máximo além disso né algumas fotos a mais aí no dentro do museu mostrando é, um, em maquetes o estrado do bomba também vale a pena é, dar uma olhada é, também que tá no, a gente pode liberar esse, esses essas imagens e o último última coisa que eu gostaria de citar também que eu achei muito inusitada é que tem uma praça, é, nessa praça né, tem um, um local que tem uma chama acesa, até onde eu entendi aquela chama permanecerá acesa até a última ogiva nuclear é, de, de bomba é, ter sido desativada, é, é um símbolo bastante é, forte, principalmente no dia de hoje, como foi citado bem é, no começo pelo Tarek, que a gente está vendo é, gente falar de uma maneira bastante, é, pode ser como o trunfo, pode ser qualquer coisa, mas não deixa de ser leviano, né, falar que, que armas atômicas podem ser usadas, sendo que tanto as bombas de Hiroshima quanto a Nagasaki foram estalinhos perto do, do que é, algumas bombas é, fo que foram feitas depois elas conseguem fazer. Realmente é, é algo que o fato de ter ter ido lá, eu já já me tocava ter visto depois pessoalmente, é, me, me deixa ainda é, mais mexido em pensar que alguém coloque esse tipo de assunto em pauta. Uhum. É, eu, eu não fui, né? Não, não tem como falar
0: que eu entendo, mas eu imagino talvez que seja quase como naval de Auschwitz, né? Sim, sim. É, é você estar tá no lugar onde ah, talvez uma das primeiras coisas que você pense é, cara, como que a humanidade teve coragem, né? Que nível que a humanidade chegou, né? Aqui, acho que é pisar no lugar e pensar, aqui é a marca do que tem de pior enquanto humanidade.
4: São locais de memórias que são muito estudados na, na área das ciências humanas, mas eu acredito que a gente tem que com certeza falar sobre o lado humano, mas também entender a geopolítica por trás disso, porque com a bomba nuclear, e vocês me, me corrijam se eu estiver errada, só ocorreu realmente em Hiroshima e Nagasaki, nunca mais houve ataque que nem Hiroshima e Nagasaki e nesse sentido, como é que então houve outros projetos, não foram à frente existem ainda, não existem a questão é como a bomba atômica é vista no cenário geopolítico, inclusive atualmente é muito menos no sentido de irei te atacar e muito mais de ou tu me obedece ou eu posso te atacar então é uma, uma barganha no jogo político internacional e e naquela época foi o primeiro momento de dizer... Olha, a gente pode fazer isso, né? Além de descobrir o que poderia fazer, que não sabia exatamente... Também foi um, um, um agora me faltou a palavra, mas um uma amostra do poderio estadunidense em frente ao tamanho aos soviéticos, que depois começaram também a terem o seu
2: projeto atômico. No caso, seria mais ou menos assim, né? Antes lá, antigamente, eles não sabiam o tamanho da atrocidade que ia acontecer. Então eles tinham uma maldade, mas não era. não sabia o tamanho dessa maldade. Falar isso hoje. É realmente falar, meu, <risos> eu quero destruir você, né? Com todas as propriedades que isso está por trás, né?
4: Agora, a humanidade tem ideia.
0: É, tanto que isso é usado numa, na política, né? Que, que foi muito utilizada depois disso, que é a noção de destruição mútua assegurada, né? É, que é o argumento para que outras nações desenvolvessem armas atômicas, bombas atômicas, né? No, na, na medida em que é, se fala que se caso essas nações tenham todas as bombas atômicas, Atômicas, ninguém usaria, porque seria uma destruição mútua assegurada, né? Todo mundo iria se destruir caso um só é, utilizasse uma bomba. Então seria a lógica de que essas outras nações, é, tendo a bomba, se protegeriam de todas elas, de, de certo modo, é, utilizarem a bomba. É a bomba como elemento dissuasivo, né? Ela não tá lá para ser usada, ela tá lá para dissuadir os outros a não usarem também.
1: Falou se me atacar, eu vou atacar. Que saco, Letícia, eu ia falar isso. <risos>
6: <risos> é, exatamente, é. eu ia falar exatamente é. sobre <risos> essa. Do, dois comentários Enéas Carneiro gostou dessa, desse comentário E segundo esse é, é, é Eu vou desenterrar um pouco Um desenho, a é, história do Dr. Sousa Era justamente sobre é, Duas civilizações, é, duas sociedades Uma que queria a manteiga em, em cima do pão e a que queria embaixo do pão é, E justamente eles vão criando Armas maiores até o momento Que é, tem duas, duas pessoas na fronteira Cada um com uma bolinha minúscula Que estão aguardando a partir do momento que eles soltassem O reino inteiro do, do outro é, ia ser é, ia ser desintegrado automaticamente então ficam os dois parados na, com a bolinha segurando esperando o outro agir né? termina assim a história fazendo uma crítica clara a esse tipo de coisa
4: a ONU até que tentou desenvolver um tratado para impedir o desenvolvimento de, de armas atômicas e a proliferação de armas nucleares e tudo só que assim não deu muito certo sabe? o pessoal não, não deu muito ouvido isso foi especificamente depois de 1970 depois que aconteceu a, a crise dos mísseis
2: cubanos gente é só pra avisar que eu estou vendendo passagens pra Marte, tá? Quem quiser, <risos> é só me procurar. A gente sai todo mundo da Terra e deixa o galera
4: aí. <risos> Mas assim, depois de Hiroshima e Nagasaki, com perdão da palavra, mas o maior cagaço que a humanidade teve quanto ao assunto foi a crise dos mísseis cubanos. que Inclusive, eu aproveito o momento para comentar que as pessoas acham que Cuba era alinhada a União Soviética desde o início. Não, não foi. O marco foi realmente o um momento em que os Estados Unidos estava meio que de olho para a Revolução Cubana e teve toda aquela questão do, do ataque à Bahia do, dos Porcos. E Cuba pensou: tá bom, vou me juntar com, com outro cara, porque esse aqui tá. Tá, tá me atrapalhando. E aí, a União Soviética manda esses mísseis direto pra, pra Flórida, se eu não me engano, é um estado. Se sabe sobre e arma-se um grande barraco sobre não, não pode me atacar. Eu tenho mísseis na Itália, diretamente pra vocês, União Soviética, mas vocês não podem me atacar porque se eu atacar, vocês vão me atacar, todo mundo vai se atacar. Então, virou realmente o grande papo da época e foi aí o auge, inclusive, eu poderia dizer, da, da Guerra Fria, nesse momento sobre armas nucleares. Desde então, é mais, como eu tava dizendo assim, ah, tá bom a Rússia, a Ucrânia a Coreia do Norte, até a Índia como a gente estava comentando antes mas já faz um tempo que esse assunto virou uma grande
5: explosão mundial prestes a acabar com tudo Uma estratégia bastante eficaz para evitar a possibilidade de usos né, catastróficos é justamente saber da história né? a gente falar sobre isso é não ter só a tradição né, oral não só a memória dessas pessoas que estavam lá e que é repassada para os indivíduos que ainda ainda vivem hoje no Japão, mas também né, para os turistas, é, mas também as fontes como história, as fontes né, científicas, para que a gente saiba o que aconteceu para evitar. Porque a gente é, justifica muito que ah, mas a gente agora sabe que ocorreu, então não tem mais justificativa. E não existe isso. As pessoas estão o tempo inteiro usando justificativas de estou usando ou estou criando essa bomba para evitar determinado problema, é, estou encaminhando, estou falando pessoas, mas na verdade são países, né? estou encaminhando tropas para determinado lugar para evitar é, uma, um problema maior. Então, a gente precisa saber o que aconteceu e é difícil uh, a gente pedir que, por exemplo, as pessoas que passaram por essa violência, seus familiares é, que hoje ainda estão vivos possam falar sobre isso mas é também uma forma de manter viva essa história. Né? É, é necessário também, às vezes que eles falem sobre isso, para a gente entender o que aconteceu e pra que a história não se perca simplesmente.
4: É muito pesada essa questão, porque como tu falou, né não são pessoas, são estados, nações com projetos que facilmente poderiam acabar com a humanidade. E tratar isso nas aulas de história, eu como professora de história, é, é, é muito delicado, porque como eu tava dizendo, atualmente a gente não vê isso tão escrachado, mesmo que até o, o Brasil tenha uma questão de, de projeto atômico. Mas não nos afeta mais a ponto de não ser simplesmente uma fofoca sobre o leste europeu. E ao mesmo tempo isso é, é meio assustador, porque poderia facilmente, por causa de um botão acabar com
3: tudo. É assustador mesmo. Só para ter uma ideia do poder de destruição, as bombas de Hiroshima e Nagasaki elas tinham é, 16 e 20 quilotons, né, mais ou menos. é Um, um quiloton é o poder de destruição de uma de mil toneladas de dinamite. Tem uma bomba que seria a bomba mais poderosa que se conhece, que, que é um projeto russo, a Tsar Bomb, que ela foi projetada para ter 100 megatons. O teste que foi feito com ela foi feito a, a e a carga De 50 megatons Foi a maior explosão Que a gente tem documentado Lembrando
6: que De quilo para mega Você tem que multiplicar Por mil, né?
3: É, exatamente
6: Eu, eu li não faz muito tempo Que no, no teste da bomba Tinha 50% de chance Do piloto que soltou A bomba morrer De tão absurdo
3: que era é, A bomba foi lançada Com um paraquedas Pro piloto ter tempo
6: e, Não, a, a própria de, A própria bomba de, de Hiroshima Ela tinha um, um, um retardante para ela, inclusive Tanto, E mesmo assim Ela estourou no ar, tá? Ela não, ela não atingiu o solo uhum. É, ela
3: foi projetada para estourar no ar
0: uhum. É o potencial de Dante ser maior, né? Para aumentar a destruição.
6: Não é bem um comentário, mas é um, é um vale a pena. Vai estar nas dicas de qualquer forma. Leiam, né, se possível. Está um pouco difícil de achar, porque a Conrad que, que editou é, meio que acabou. É, mas se tiver a oportunidade de ler o livro Game Pass Descalços, é uma série de 10 livros em quadrinhos, né? Uma graphic novel maravilhosa, contando quase uma biografia é, de um menino que morava em Hiroshima nessa época. É, vale muito a pena conhecer. É, é pesado, é duro, mas é, você conhece várias facetas da guerra e todo o sofrimento que durante é, e após a, a bomba ter explodido
8: Atenção para o informe semanal dos textos da semana. Nessa semana, começamos com um texto que me acertou em cheio na segunda... Por que criamos expectativas? Da Daniel Meida. O texto é especialmente para o pessoal da geração milênio e para todo mundo que segue o lema de não criar expectativa para não se decepcionar. Leitura obrigatória, se você concorda com essa frase. E falando em expectativa, o texto da Quarta vem para questionar o que as pessoas esperam quando vão ouvir falar de ciência. No texto, será que a ciência é só isso? Decompondo a ciência branca em possibilidades diversas. A Jill vai falar das metodologias e da construção epistemológica da ciência negra. Que busca quebrar com os padrões eurocêntricos do que é ciência Para fechar a semana, na sexta, tá saindo um texto de Emerson Souza Grupos de anéis em corpos, parte 1 O Emerson fala sobre a teoria dos conjuntos Nesse texto que inaugura uma série de álgebra abstrata E mostra a habilidade dele em deixar as ciências exatas Fáceis de se entender com exemplos do nosso cotidiano Esses textos e mais, muito, muito mais Você encontra lá em www.deviante.com.br E você tá esperando o que para vir se tornar uma redatora deviante? Manda um e-mail para e vem fazer parte da equipe eu sou André Trapani tentando criar expectativas saudáveis sobre os rumos das ciências apagando o conjunto de luzes da torre deviante
4: se a ciência não for divertida tem alguma coisa errada
5: tem que ser divertida a coisa mais divertida que tem é a ciência.